0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Damit du mehr Umsatz in Zukunft machst, habe ich heute wieder einen coolen Interviewpartner für dich gefunden. Gefunden habe ich ihn über Facebook. Er ist Experte für Videomarketing, war früher mal gewesen, selbst aktiv im Verkauf, war Verkaufsleiter bei StudiVZ, SchülerVZ und LinkedIn. Und ich begrüße mit dir Gerhard Schröder. Grüß dich, Gerhard. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch wenn jeder bei dem Namen Gerhard Schröder an jemand anders denkt, nein, ich bin nicht für die Gaspreise
0: zuständig. Ich wollte mir diesen Witz ersparen, aber danke, dass du mir die Vorlage gegeben hast. Wir haben uns ja selber über Facebook gefunden und ich war ganz angetan von deinem Thema. Vielleicht magst du, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, ein, zwei Sätze zu dir privat zu sagen und dann, was du auch beruflich machst, was ich gerade so spannend finde.
1: Okay, also ähm, ich wohne hier jetzt im Ruhrgebiet, komme ursprünglich aus Ostwestfalen, Falls das einer kennt. Ich komme aus der Region Grob um Bielefeld, die Gegend, die es nicht gibt. Ja. Und ähm, ja, ich habe ganz viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, schon jetzt äh, über 20 Jahre und äh, habe dann irgendwann gesagt, okay, äh, Verkaufen von Produkten von anderen Leuten ist eine gute Geschichte und äh, ich habe mir dann einfach gesagt, okay, fang doch an, so ein eigenes Produkt zu kreieren und das zu verkaufen. Und daraus ist so gesehen die heutige Firma geworden.
0: Okay, das heißt, du beschäftigst dich äh, aktiv mit Videomarketing.
1: Mm, genau, also das war die Ausgangsgeschichte, mit der ich losgegangen bin, war eigentlich Social Media Marketing, also als man das noch so rum nannte. Ähm, das war ja zur Zeit von SchülerVZ, Schüler VZ. VZ ähm, und ähm, ich hatte damals mein erstes Projekt als Selbstständiger, das war 2010. Ich wollte ein Projekt an einen großen Kunden verkaufen. Und ich hatte in Deutschland, kannte ich zehn Ansprechpartner über das Land verteilt, von denen ich wusste, einer von den zehn wird bei dieser Idee zubeißen. Jetzt ist die Frage, wie viel präsentiert man so ein Produkt, so eine Idee am besten? Na, so Stichwort Elevator Pitch. Und die, die Ansprechpartner haben ja alle eins, keine Zeit. Also ging ich los habe einen Kameramann abgesprochen, wir drehen jetzt hier mal ein Video und in dem Video wird so gesehen die Grundidee erklärt in 90 Sekunden. Und dann habe ich folgendes gemacht. Der
0: typische elevator page Richtig. Nein.
1: Und dann war meine Idee, okay, pass auf, ich habe jetzt hier zehn Handynummern ne, von Ansprechpartnern, direkten Rufnummern. Geh einfach mal in die Liste. Es ist kein Cold Call, das sind alles Leute, die ich schon aus früherer beruflicher Tätigkeit kannte. Ne, man musste sie nur wieder anrufen und sagen, hey, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht hier, ich habe mal eine coole Idee. Mhm. Okay, mhm. Ruf Nummer 1, E-Mail vorbereitet, angerufen, gesagt, pass auf, du hast gerade Mittagspause, ich weiß, ich höre dich gerade auch schon kauen, ja, schluck ruhig zu Ende, ich rede in der Zwischenzeit, passt schon. Und dann habe ich angerufen, habe gesagt, pass auf, jetzt kriegst du von mir eine E-Mail, du kannst in Ruhe weiterkauen, in der E-Mail ist ein Link drin, zu einem YouTube-Video. Und unten drunter steht noch zur Sicherheit nochmal meine Handynummer, ist in Ruhe auf, schau dir dabei das Video an, genieß es wie großes Kino, es gibt keine Cola, kein Popcorn und das, was du gerade auf dem Tisch hast und wenn du magst, rufe mich danach an. Das Video ging 90 Sekunden. Nach 100 Sekunden kam der Rückruf. Zitat. Heilige Scheiße will ich haben. Er hatte also zwischendurch auch aufgekaut. Heilige. Damit wusste ich, damit wusste ich, okay, vielleicht bin ich als Verkäufer schlecht. Vielleicht bin ich als Verkäufer mittelmäßig. Vielleicht bin ich auch, hm, was auch immer. Aber so geht es auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Mhm.
1: Und daraus hat sich am Ende ergeben, dass ich nicht angefangen, nicht nur dann solche einzelne Kommunikationsprojekte verkauft habe, sondern am Ende kamen die Leute immer öfter zu mir und sagten, du hast immer so coole Ideen mit Videos, kannst du die auch in den Sachen weiter umsetzen. Ja, daraus wird die heutige Firma.
0: Ja, cool. Gerade wo, wo das Thema Online, Offline immer weiter verschmilzt und immer dichter zusammenrückt. Ne? ist so, so ein Medium ja mega. Ne? Genau. Und
1: in der heutigen Zeit machen wir eben, ich sage mal, wir machen Unternehmenskommunikation im Bewegtbildsektor. Aber wir machen eigentlich ein ganzes Stück mehr wir machen komplette Recruiting-Kampagnen mit 360-Grad-Videos, also in ein Bergwerk zum Beispiel gedreht oder mit irgendwelchen Roboteranlagen innen drin gefilmt. Ja, Das ich mit VR-Brille oder mit dem Handy, die das Ganze anschauen kannst. Und wir machen auch hinterher dazu die Facebook-Ads und alles, was dazu gehört oder Werbeschaltung auf LinkedIn, um B2B-Zielgruppen anzusprechen. Also ein komplettes Portfolio.
0: Okay. Cool. Die die Frage, die sich mir gerade stellt, 90 Sekunden Video hast du gerade gesagt und danach kam heilige Scheiße. Wie, wie muss so ein Video aufgebaut sein? Was ist da zu beachten, wenn du das jetzt mal runterbrichst auf drei Tipps, die man tun sollte? Und anders gefragt, welche drei Don'ts sollte man auf gar keinen Fall tun in so einem okay. Video?
1: Ähm, Tipp Nummer eins zum Beachten. Wäre dir erstmal klar, was willst du mit dem Video erreichen? Ähm, es gibt genügend Videos, das, also das berühmte klassische Image-Video. Das hat man noch vor fünf oder acht Jahren mal so produzieren lassen. Das ist ein fünf Minuten langes Video oder acht Minuten. Und ähm, das, zu Anfang ist man zehn Sekunden animiertes Logo. Das ist schon mal eins von den Don'ts. Ja, zu Anfang will keiner dein Logo sehen. Außer du selbst als Chef. Ja, vielleicht noch, noch dein Marketingleiter. Ähm, ähm, danach gibt es immer solche, sag ich mal, solche Worthülsen. Wir sind seit 80 Jahren am Markt für sie tätig und, ähm, dieses ganze Gerede rundherum will keiner haben, hm. ist noch ein Don't. Ja? Also auch an da gilt, komm auf den Punkt. Oder wenn du es kommunizieren möchtest, dann machst es bitte unterhaltsam. Das ist eigentlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, oft so gesehen, auf der To-Do-Liste. Ja, Sorg hm. dir, ähm, Ein Video kann beliebig lang sein, ja? solange die hm. Leute es auch bis zum Ende schauen wollen. Ja, wir kennen das alle aus von irgendwelchen Spielfilmhandlungen, wo wir am liebsten zwischendurch sagen möchten, okay, ich sitze jetzt im Kino, ich habe dafür bezahlt, na gut, dann schaue ich mir zu Ende an. Ähm, da mag jetzt keiner aufstehen, weil rundherum, links und rechts sitzen die Leute ein alle ja im Weg. Man könnte nicht einfach jetzt so aufstehen. Aber wenn du zu Hause bist oder wenn du das Ganze auf dem Smartphone anschaust oder so, das Weiterwischen ist so verführerisch. Das ist die dunkle Seite. Ja?
0: Ich, ich habe gerade so, wo du sagst, die, man, man entscheidet sich ja ziemlich früh, so ein Video anzuschauen oder auch nicht. Mir schwirrt so eine Fa Zahl vor Augen, drei, fünf Sekunden, dann entscheidet man, ob man weiterschaut das oder nicht. Das ne? ist
1: mal genau, also ich muss eigentlich jetzt antworten wie ein Rechtsanwalt. Das, das kommt drauf an. Wenn du dir ein Video anschaust, dass du dir auf YouTube anschaust, dann hast du in der Regel meinetwegen einen mhm. Suchvorgang gehabt. Meinetwegen, du hast auf Google gesucht, was weiß ich, kochen leicht gemacht für Single-Männer. Konkrete Suchanfrage, mhm. ne? Zielgruppe klar definiert. Ähm, also Leute, die sich für Grünkohl interessieren und äh, Single Männer sind. Ja, so, wenn du jetzt natürlich in der Anfang des Videos erstmal ähm, 30 Minuten lang über den Anbau von Rotkohl redest. Entschuldigung, äh, so, ist das, also völlig, falsche, ne? völlig falsch. Die Erwartungshaltung war, ich habe jetzt gegoogelt, ne? Suchvorgang, ich habe jetzt zur, zur Entscheidungsfindung, ob ich dieses Video starte ein Vorschaubild gesehen und ich habe einen, 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 oben drüber einen, einen Titel gesehen. Und im Titel stand drin, Grünkohl kochen leicht gemacht für Single-Männer. Single -Männer. Und am besten war auf, ne, auf dem Foto, jetzt gleich plakativ, nur Grünkohl zu sehen und keine Frau. ja Wir bleiben jetzt mal so gesehen äh, neutral und sagen, es war nur ein schönes Foto mit Essen zu sehen. Damit ich weiß, ah, hier geht es wirklich um Grünkohl. Und wenn ich dann in den ersten 10, 15 Sekunden in der Begrüßung des Videos Achtung, kein Logo groß, sondern komm auf den Punkt. Zeige zu Anfang einfach, sage ich mal, das leckere Gericht. Worum wird es in diesem Video gehen? Hier erkläre ich euch ganz locker und ganz fluffig, wie ihr in den nächsten 30 Minuten lecker schön Grünkohl kochen könnt, um euren Schatz zu verwöhnen. Ja, dann hast du eine Anmoderation mhm. gehabt, die, also, so ein klassisch wie so ein Zeitungsartikel anreißer, der die wichtigsten W-Fragen nochmal beantwortet, damit du weißt, Suchvorgang, ich suche was zum Thema, Grundkohl kochen, ich bin ein Kerl, ja, wird beantwortet, check. Dann schaue ich das Video weiter. Dagegen, wenn ich mir ein Video anschaue, jetzt mal auf dem Beispiel Facebook, Facebook-Algorithmus, ja, da werden Videos ja mit Autoplay gestartet und da schauen wir viel mehr Videos auch noch auf dem Handy. Ne? Und dann bin ich so, also, ich wische ich wische in der Timeline so also einfach weiter. Und da hast du nur zwei Sekunden Zeit. Also YouTube hast du bei so einem Suchvorgang 10 bis 15 Sekunden Zeit und auf Facebook hast du zwei, drei Sekunden. Natürlich kannst du sagen, im Schnitzen, dass du irgendwas bis vier bis fünf. Ja, aber wie ich sage immer, es kommt darauf an. Und wenn ein Video auf Instagram zum Beispiel nur 60 Sekunden lang sein kann, mal, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen, ja, wenn du dann schon, da kommt wirklich auf jede Sekunde an, die du hast.
0: Ja, also die Verweildauer ist einfach extrem kurz geworden, Nicht heißt es für mich.
1: Zwangsläufig. Ne? Ähm, es ist äh, so gesehen, ist ein bisschen jetzt ein Henne-Ei-Problem. Wir haben einen Algorithmus von hm. unseren berühmten Suchmaschinengiganten oder dem blauen Riesen, ja, und um die beiden mal einfach jetzt zu so nehmen als Beispiele. Und diese hm. Algorithmen erziehen uns als Videoproduzenten und als Videozuschauer zu gewissen Verhaltensweisen. Würdest du Netflix, wenn du dich an Netflix jetzt dran setzt oder Amazon Prime, um auch mal gleich den ähm, Konkurrenten zu nennen, ähm, würdest du dich bei denen hinsetzen und sagen, 60 Sekunden und ich schaue mal ein neues Video an? Nee, da, setzt du, nee, da setzt du dich hin und willst Bing watchen. Du nee, willst nee. am besten vier, fünf Folgen, wenn es geht, wenn du Zeit hast, am Stück durchschauen von der Serie, die dir Spaß macht. Ja, aber,
0: ja klar. Also, genau. Es also, ist immer die erwart, Frage, ne?
1: was ist das genaue Nutzungsszenario? Und jetzt hat angefangen, Facebook zum Beispiel in seinen Algorithmen, in seinen mathematischen Formeln im Hintergrund was zu ändern. Die möchten dass Live-Video-Formate erstens. Gepusht werden, also im, im Ranking besser dastehen in der Timeline. Und zweitens, dass Videoformate, die länger sind, besser dastehen und Videoformate, mit denen, bei denen die Zuschauer damit interagieren. Also am besten machst du sowas wie eine Live-Show, wo die Zuschauer noch was reinmachen, ähm, mit, mitmachen können. Das ist so das Ideal, was jetzt Facebook vom Algorithmus gerne haben möchte. Dass das nicht unbedingt immer praktikabel aus Sicht eines Videoproduzenten ist oder eines Kunden, ist eine andere Nummer. Aber das ist so gesehen der neue, definierte Idealtyp, mhm. aus deren Sicht jetzt erstmal, erst ne, wie immer, das ist alles eine vergängliche mathematische Formelsoße, die irgendwann wieder mal geändert wird.
0: Mhm. He heißt jetzt für mich im Umkehrschluss, wenn, wenn ich ein bisschen, wie ein bisschen, ist gut, wenn ich Videomarketing äh, betreiben will und bei Facebook mitspielen will, muss ich eher Live-Shows machen anstatt ein Video zu drehen. und Nicht
1: zwangsläufig ähm, ist ein. Z <lacht> Danke. Ja, genau.
0: Kommt drauf ja, an. ja, das ist echt so.
1: Also zum Beispiel was ein Klassiker, der nach wie vor gut funktioniert, hört sich jetzt pragmatisch an, ist aber so, ist ähm, Kunde von uns, macht jeden Tag erstens äh, Insta und Facebook Story. Ja, dieses Hochkanns-Format äh, von 10, mhm. 15 Sekunden Kurzvideos äh, und erzählt mir über den Tag hinweg damit Geschichten. Daraus äh, und teilweise machen die aber auch längere Videos oder machen daraus Zusammenschnitte, die sie nochmal auf Facebook in die Timeline noch ganz normal hochladen. Ja, das, das machen die einfach selbst. Was mhm. wir für die machen ist, ähm, wir die füllen so gesehen jetzt das Schrotgewehr. Ja, die produzieren viele kleine, günstige mhm. Videos in Masse. Einfach, um, was ist heute bei uns Neues? Was ist hier, da, da, da? Das ist eine, eine Event-Location-Kette. Da ist immer irgendwas. Heute ist ein Kindergeburtstag, heute ist eine Veranstaltung, Fern ist immer irgendwas los. Ja. Äh, das heißt, die machen einfach so gesehen mhm. Video-Content einfach ähm, auf Masse. Was unser Part dann im zweiten Schritt ist. Es gibt Möglichkeiten, nur Leute, die eins dieser Videos sich mindestens zehn Sekunden angeschaut haben, oder drei Sekunden, die zu adressieren und zu sagen, okay, du hast dir eins von den ganzen anderen Kindergeburtstagsvideos angeschaut, bist selbst im Alter von bis maximal 18 meinetwegen und äh, dir zeigen wir jetzt gezielte Werbung, dein Kindergeburtstag kann stattfinden hier bei uns. Das heißt, das nennt sich Remarketing hm. nur mit Videos. Hm.
0: Ja, cool. Ne? Also gerade über, über über Facebook kann man das ja wunderbar skalieren. ne Also aufgrund der Interessen das geht, Und es gibt ähnliche Verfahren,
1: ja n, die, die man auch auf LinkedIn zum Beispiel anwenden kann. Also das war jetzt natürlich ne, ein Konsumentenbeispiel. Ähm, du kannst natürlich auch jederzeit Videomarketing auf LinkedIn betreiben.
0: Oder zum Beispiel auch mit Newslettern. Hm. Stichwort Newsletter beziehungsweise Video äh, äh, Salesletter, wie, wie sollen die aufgebaut sein? Ähnlich wie, wie du es eben gesagt hast, keine Logos, kein langes Rumgerede auf den Punkt. Wie immer es
1: kommt drauf an, korrekt. Ich würde an der Stelle im Kern sagen: Ja, komm auch da speziell zum Punkt und vor allen Dingen widerspricht bitte nicht in den Aussagen, die sage ich mal im Video so gesehen getätigt werden und dem, was sonst in, in so gesehen, auf der Text- oder Grafikebene passiert. Und äh, mach dir Gedanken, ob das dass das Video, was du im Newsletter so gesehen jetzt publizierst oder kommunizierst, ähm, auch am Ende einen klaren Call to Action hat, der zum Newsletter passt. Es ist, sage ich mal, verführerisch zu sagen, oh, ich habe hier ein Video, das nehme ich für alle Vertriebskanäle, muss man so sagen, Ja. Aber wenn du jetzt ein Video hast, was du auf deiner Landingpage mhm. einbindest, dann schreibst es, am Ende des Videos ist vielleicht der Call to Action. Ja, füllen Sie direkt das Formular unter dem Video aus. Logischerweise unter dem Video unten drunter auf der Landingpage ist mhm. das Kontaktformular. Also als Beispiel. So, und wenn jetzt aber das genau die gleiche Video, genau, Teil, das so das sein, gleiche ne? Video nimmst und packst das in dein Newsletter rein, ist da unten drunter auch ein Formular. Vermutlich jetzt nicht, sondern irgendwas anderes. Sondern also müsste am Ende, so gesehen die Abschlusstafel wenigstens, ne, der Call to Action, müsste genau zu dem passen, was du tatsächlich jetzt von den Leuten willst. Du willst ja nicht, dass die unten drunter was ausfüllen, sondern die sollen jetzt am besten auf irgendeinen Button klicken oder stellen sie mir den Koffer mit dem Geld hin, ich komme vorbei und hole ihn ab. Genau. Ihr, darum hat, ja, sowas war, in der war, Richtung. Ne? Tipp 1, wäre dir klar, was du genau mit dieser Video-Variante, wir reden immer von Variantenthematik, genau erreichen möchtest. Das heißt, wir produzieren manchmal für einen Kunden, ich nenne es immer einen Video-Baukasten oder einen Video-Marketing-Baukasten. Das heißt, es gibt so gesehen einen Stapel an Videoszenen, ja, also Einstellungen, und die werden neu, es gibt einen Remix immer, was ist das genaue Kommunikationsziel? Wenn du zum Beispiel ein Video produzierst, das auf einem Messestand laufen soll, auf einem Messemonitor im Hintergrund, ja, dann hörst du da fast nie mit Absicht mhm. irgendeine Tonspur, keine Musik, nix, weil das nervt die das Standpersonal spätestens irgendwie nach einigen Stunden sie erschlagen. So, Okay, so stell dir vor, ja. du hättest jetzt ein Video produziert, weiß. in dem ein Testimonial was erzählt. Ja, Also das ist so ein tolles Produkt und das ist so gut und kaufen, 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 hat das Testimonial gesagt. Ja, aber wenn du jetzt eine, eine Tonspur auf dem Messestand laufen lässt, äh, das will kein Mensch. Also musst du dir überlegen, okay, ich möchte auf dem Messestand jetzt äh, mit irgendwelchen Testimonialgeschichten arbeiten, dann muss ich das Video so arbeiten, dass vielleicht in der Textvariante dass nur ein, das eingeblendet wird und gar nicht wie ich so gesehen seine, seine äh, sein Gesicht sehen muss um das zu kommunizieren weil diese Lippenbewegung ohne Tonspur denkt auch jeder ist ja auch irgendwie doof ne
0: total also ja, oder noch schlimmer das zu, zu sehen ja. und die
1: Lippen bewegen sich aber es kommt kein Ton Ja, 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 also es sind einfach so, ja, äh, wenn nicht. du einmal drauf ja. geschaut hast, würdest du sagen, ein großer Fehler nie wieder machen, schon klar, aber man muss sich eben auch darüber klar sein, auch als Auftraggeber, ja, ich brauche jetzt Videomaterial, was auf dem Messemonitor läuft, das muss eben gegebenenfalls nochmal neu zusammengeschnitten werden, als wenn ich es für den Zweck ähm, Messe-Nachberichterstattung oder sowas haben möchte. Die Viele Videoberichterstattungen von Messeständen und so weiter sind ja, ja, wir lassen einfach mal Musik drunter laufen. Ja, Schmeißen salopp vom mir irgendwelche Schnittszenen, ja. hm. lachende Gesichter, dem Messestand ganz, Logo vom Kunden, Messestand ganz, lachende Gesichter von vorne. Und bis dahin hat schon ähm, keiner mehr geschaut. Äh, logischerweise sagt, dann schaut sich jeder Statistik an und sagt, lass uns die Videos kürzer machen. Kein Mensch interessiert lange Videos. Doch, hättest du das Video interessant gemacht, ja? dann hättest du es auch dazu, die Zuschauer bekommen, dazu bekommen, sich längere Videos anzuschauen. Ähm, das ist, das meine ich mit selbsterfüllende Prophezeiung. Machst du schlechte Videos, schauen die Leute nicht weiter. Machst du gute Videos, schauen die länger auch, äh, Leute auch eher länger weiter.
0: Klar, das beantwortet wahrscheinlich dann auch die Frage, wie, wie hoch die Informationsdichte sein darf. Ne? Kommt drauf an. Ja, tatsächlich am Ende äh, nee, wie ist gut es gut das. das.
1: Video es gemacht Es gibt genügend ist, Leute, die sagen, super, ich, ähm, ne, ich beauftrage jetzt mal so ein 5-Minuten-Video. Da, lach, da lachen wir uns eigentlich heimlich ins Fäustchen, weil für mhm. ein 5-Minuten-Video salopp formuliert hältst du, sag ich mal, jetzt ganz plakativ, du hältst einfach die Kamera drauf, filmst, Messestand hier, filmst da was, da, das, da was und schmeißt hinterher so zwei, jede zweitbeste Szene zusammen, hast ein 5-Minuten-langes Video. Kunde ist glücklich und zufrieden. Im ersten Schritt ist er damit glücklich und zufrieden, weil er denkt ja, 5-Minuten-Video, super, alles gut. Da habe ich ja viel für mein Geld bekommen. Wenn er sich hinterher anschaut, fünf Minuten Video, oh, die Leute haben nur die ersten 30 Sekunden geschaut, weil das Video war eigentlich langweilig, schlecht. Es ist eigentlich die Kunst, und es kostet viel mehr Zeit, Arbeitszeit, ein Video auf 90 Sekunden oder 60 Sekunden zu bekommen und die besten Szenen auch ausgesucht zu haben es so zusammengeschnitten zu haben, dass der Zuschauer es auch weiterschauen mag. Das mag zwar so gesehen, für eine Preis pro Videominute ist dann natürlich wesentlich höher, aber den Erfolg, den ich damit erziele, ist auch höher. Du würdest ja auch keinen Vertriebsmitarbeiter losschicken, sage ich mal, ohne Ver Verkaufsutensilien. Genau, aber so ähnlich wird dann argumentiert, wenn es um das Thema ich mach mal ein Video geht. Ja?
0: Hauptsache lang. Ja, also allein die Aussage, Hauptsache mal ein Video. Gerade ne? in der
1: heutigen Zeit, also wo eben ist alle Idee vorbei. Social Networks äh, und alle online Kommunikation sich so stark in Richtung Video entwickelt hat, ist das schade, ja.
0: Ich, 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 ich denke gerade noch kurz drauf rum, was, was du gesagt hast, eingangs gerade, äh, um dich nochmal zu zitieren, nach 90 Sekunden heilige Scheiße, nach 100 Sekunden äh, der, der Anruf. ne? Also Kurzes, knackiges Video mit allem drin, was was rein muss. Und vor allem, es muss ja auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Und das ist so das Erste, Große, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass man die Zielgruppe kennt und auch weiß, wo sie guckt, wann sie Bingo, guckt. Bingo, du hast das äh, wundervoll gut zusammengefasst. Mit was für Endgerät, gerade ne? zu dem
1: Thema, über das wir gerade hier sprechen. Äh, ich hatte heute Morgen noch Autofahrt, eine Podcast-Folge von Bernd Gerob angehört. Kennst du?
0: Hm. Ja, ein absolut Richtig, cooler genau. Podcast hat er über genau und ich habe heute Morgen eine Podcast einen Podcast gehört zum Themenbereich
1: Entscheidung und Entscheidungsvorlagen so für Vorstände und so weiter Na, wie man das am besten aufbaut und äh, den Gesprächspartner der hatte der hat im Prinzip darüber gesprochen was ich als gutes Verkaufsgespräch bezeichnen würde. Ähm, habe so gesehen eine Kurzfassung, ich sage mal das Management Summary, ein, zwei, drei, vier Seiten ja. denn und da argumentiere und äh, stel, alles Wichtige kurz und knapp zusammengestellt und wenn dann so gesehen dein Vorstandsboss oder wer auch immer noch weitere Fragen hat, dann habe so gesehen das nächste Dokument in der Hand von 10, 20 Seiten und wenn es dann noch Fragen gibt, dann darfst du auch den dicken Stapel, dann darfst du die technische Dokumentation auch im Notfall auf den Tisch hauen und sagen, hier. Ja, wir können auch tief einsteigen. Sowas ähnliches würdest du im Verkauf ja auch machen. Und ganz wichtig war auch bei, mhm. bei der Entscheidungsvorlage, was auf dem Titelblatt draufsteht. Erinnere dich jetzt mal, ja. das, genau das ist das, worüber wir auch sonst im Vertrieb reden. Ja. Im Verkauf, ja. also So gesehen, was du mit dem ersten Cover deiner Verkaufsunterlagen am Ende schon bewirkst und dem, was da draufsteht.
0: steht. Richtig. Ja, es muss, es muss gleich packen, also muss Lust auf mehr haben, ne? Dass die ersten Sekunden sagen, du willst es noch zu Ende gucken und, ähm, oder zu genau, Ende deswegen schauen. Genau, ähm, und das machen wir jetzt, dann immer wieder du auch für Kunden, mehr dreistufige
1: Videoreihen. Das ist eigentlich ein Sales Funnel, den wir mit Videos machen. Ich versuche jetzt mal das, äh, genau, äh, wir machen jetzt mal, nehmen wir jetzt was mal das Beispiel. Das kann ich mir darunter vorstellen. Zielgruppe Städteplaner und Architekten. Ist ja schon Hardcore, ist ja schon eine B2B-Zielgruppe, können wir uns darüber einig sein. Ne? So. Ja. Genau. Das ist nicht mehr Kindergeburtstag. Das ist B2B, ja. Ähm, bei, folgendes Beispiel. Wir machen ein Video, in dem wir ähm, in, sagen wir mal, jetzt 60 Sekunden Länge auf eine Problematik, ne, also üblicher Aufbau, erst eine Problematik klar, ähm, kurz äh, beschreiben, äh, dann einen Lösungsansatz skizzieren und am Ende redet man ganz kurz in den 90 oder 60 Sekunden es gibt ein Produkt von der Firma XY. Das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal plakativ, wie der Teaser zu einem White -Paper. Ja. Man könnte es auch so definieren, das ist wie ein Jahrmarktschreier, der sagt, mhm. ich habe die Wunder, wie die Wundertinktur. Ich reiße erst an, ist ein Teaser, ist ein Aufreißer. Ja? So. Und Leute, ja, genau. die sich dieses Video anschauen, die sehen ja, das ist ja eingebunden meinetwegen in einem Posting auf Plattform XY.Z sind weiterführende Link oder irgendwelche sonstige Möglichkeiten Call to Action. Ne? Am Ende des Videos, wenn dich das mehr interessiert, klick mich an. Wer jetzt gerade an 090 Nummern noch denkt und Lack und Leder und Peitsche ja. ist voll auf dem richtigen Trend. So, wenn er das erste Video sich angeschaut hat und sagt, oh, okay, ich habe verstanden, hier gibt's eine Lösung für mein Problem. Ich bin der Städteplaner und es gibt, da gibt's eine Lösung für. Alles klar. Dann kann er jetzt sagen, okay, ich klicke jetzt auf den Link und schaue mir das nächste Video an oder gehe zur Landingpage, wo das nächste Video ist und ähm, dann gibt es meinetwegen noch ein drittes Video, ähm, das meinetwegen eine genaue Projektbeschreibung ist und ne, also was ich eben auch gerade meinte, es gibt erst die zweite die Management -Vor Zusammenfassung, dann gibt es ein längeres Video von drei, vier Minuten und es gibt meinetwegen noch eine lange Projektdokumentation von acht oder zehn Minuten. Und wer, wer so gesehen auf Ebene 3 angekommen ist, wer bis dahin so gesehen durchgegangen äh, mm. ist, ja, der hat echt das Interesse, oder? Sind wir uns doch einig. Das ist ähnlich wie eine, so ein Lead-Management, äh, was ich da aufbaue. Ich kann die Leute sogar so. ähm, Ich kann die Leute ja auch noch mal abholen. Bin ich ähm, wenn wir das Beispiel jetzt mal von Facebook nehmen, ja. äh, Leut die Leute, die das erste Video sich angeschaut haben, aber jetzt nicht weiter, weiter also nicht geklickt haben, mm. macht nichts. Den Leuten kann ich nach einer Woche oder so immer noch das nächste Video wieder vor die Nase halten, als Video-Ad.
0: Ja, richtig. Ich, ich, ich habe gerade auch kurz drüber nachgedacht. Also gerade, wo wir hatten ja im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, dass Online und Offline ja immer äh, weiter verschmilzt und dass ja viele, die im Außendienst tätig sind, die können sich das ja wunderbar zunutze machen, wenn die einen Außendiensttermin hatten. Genau, auch das geht. Das ist sogar eine sehr gute Möglichkeit. Leute, schicken,
1: ähm, wir haben es auch schon gemacht, Messestand. Ne? Messe, Messe, Fachmesse läuft was sagen wir, von Montag bis Donnerstag oder sowas. Ne? So, so Klassiker oder so drei Tage. Mhm. Ne? Ähm, dann haben wir Videomaterial produziert, das vor der Messe selbst schon gelaufen ist, um den Messestand zu, äh, zu bewerben. Besuchen Sie uns in der Halle so und so an Stand. Hm, 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 wir haben Gewinnspiel oder wir haben Alkohol bis zum Abwinken, was auch immer. Ja, also die üblichen Geschichten, die man eben so macht, irgendwie einen Grund zu finden, um die Leute einzuladen. Oder schauen Sie sich unsere neuen Produkte an. Auch das ist natürlich ein Argument. So, das ist gelaufen vor der Messe. Jetzt können wir natürlich alle Leute adressieren, die das Video sich mindestens so und so viele Sekunden zum Beispiel angeschaut haben auf Facebook. Wir können jetzt genau nur diesen Leuten und natürlich auch allen anderen möglichen Zielgruppen mhm. noch mal ein weiteres Video an die Hand geben, das während der Messe läuft. Das heißt, am Morgen des in der ersten Messetags, morgens gleich, was ich, 10 Uhr, ne, erstes äh, Standpersonal ist alle am Adress angetreten, erste Messebesucher laufen über den Messestand, als erstes wird ein Interview mit einem Geschäftsführer oder mit einem Produkt, Produktmanager gedreht. Ja, Was erwarten Sie hier? Was sind die Messe-Highlights? Was können Sie erwarten? Das Video wird nachmittags gleich mhm. geschnitten und ist am ersten Messetag auch schon auf Facebook online. So. Und und ähm, äh, schlimmstenfalls dreht man am ersten Tag auch mit dem Geschäftsführer schon das Video äh, mit dem R messe oder bereitet da entsprechend auch dafür zwei, drei Varianten gleich als äh, Interviewszenen vor, weil meistens kriegt man die Leute nicht nochmal am letzten Messetag wieder auch vielleicht vor einem vor die Kamera. Ja, dann dreht man zwischendurch Genau, dann dreht man zwischendurch das Schnittmaterial, was man braucht, mit richtig vollen Messeständen, macht Produktnahaufnahmen von den einzelnen Ex Exponaten auf dem Messestand, ähm, holt sich noch vielleicht zwei, drei Interviewpartner, ähm, also ne, einen guten Kunden, der nochmal ähm, ein Testimonial abgibt oder noch Vertriebsmitarbeiter, die natürlich gerne auch nochmal als Botschafter für die Marke natürlich mit vor die Kamera kommen oder ein Produktmanager, der was über die neue Produktinnovation erzählt. Und daraus entstehen im Hinterher nicht nur ein Video von acht Minuten Länge, ja, sondern daraus entstehen nachher vielleicht vier kurze Videos, eins zum Produktsparte X, eins zur Produktsparte Y und am Ende nochmal mal ein Gesamtrückblick. Und alle genau und alle, die sich irgendeins dieser Videos angeschaut haben, kriegen die anderen ja, auf jeden Fall auch nochmal zugespielt. Serie, ne? Doppelt genäht hält ja besser.
0: Klar. genau. Und, und so außerdem Kampagne, hat man mehr Kontakte. ne genau, so eine Kampagne so, kannst du dann über ein so paar, paar Tage halt strecken. dann, ne? Das spielt ja auch mal. Klar, also ich finde das wunderbar, gerade wenn man äh, zum Messestand kommt und den schon mal gesehen hat äh, aufgrund des Videos. Das hat ja einen ganz anderen Eindruck, ne? M also... Ich, wir machen es ja auch mit, mit unserer Company, so, aber auch eher verhalten. Ich frage mich, warum das so wenig gemacht wird. Ne? Ich okay, finde, das ist so ein ähm, geiles Medium, das zu tun. Ehrlich gesagt, ich das kann es dir nicht mal sagen. Ich glaub,
1: weil die meisten Menschen ähm, noch denken, eine Videoproduktion ist was Teures. Ich sage jetzt ja nicht, dass wir dafür nicht Geld nehmen. Also jetzt mal nicht falsch verstehen. Ja? Ähm, aber wenn ich mir überlege, was ein Messestand am Ende als Kostenfaktor ausmacht, so, also, ist mal so, so ähm, zehn Leute auf dem Messestand ist ja schon kein ganz kleiner und kein ganz großer Messestand. Aber geh dir davon aus, äh, du hast vielleicht einen Messestand mit 20, 30, 50 Mann Personal, doppelstöckig, Quadratmeterzahl entsprechend gehört mit dazu. Ja, ähm, Allein was du, du an Personalkosten für diese ganze Geschichte im Prinzip tatsächlich investierst. Ja, Wenn du dir echt mal so zusammenrechnest, was dich Messeaktivität Messe, äh, kostet Ja, und du hast eine Kontaktqualität oder eine, erstmal eine Cock Kontaktquantität, ich sag mal ähm, zehn Mitarbeiter auf Messestand und du schaffst am Tag äh, 100 Gespräche. Nehmen wir jetzt mal, um, um irgendein Zahlenkonstrukt jetzt mal äh, zu bauen. Ja? Und ja. wie äh, diese 100 Gespräche sind natürlich die langen Gespräche drin, ja, ja, wo ja, du ja, eine Stunde im ist... Meeting mit zwei, drei Leuten sitzt, genauso wie so. Ähm Und die Messe geht drei Tage, dann hast du 300 Ko äh, äh, Gespräche geführt. So, ähm, äh, am Messestand vorbeigelaufen sind vielleicht 1.000 Leute, na das sind vermutlich auch mehr. Aber nimm, nehmen wir jetzt mal einfach um, um Zahlenkonstruktion zu. Genau. So und jetzt stell dir vor, wir würden neben den 1.000 Leuten, die am Messestand langlaufen,
0: wir Zahl haben, plus ja, den 300, mit denen
1: du gesprochen ja. hast, noch mal weitere tausend Menschen dazu bekommen, grob aus deinem Zielpublikum, die wir über Online-Medien erreichen. Jetzt ist die Frage, wie viel ist dir das wert, wenn du so schon den ganzen Aufwand mit dem Messestand und den ganzen drumherum sowieso betreibst, wenn du jetzt gesehen echt dir mal die ganzen Nummern zusammenzählst, was dich das alles gekostet hat mit dem ganzen Messestand und jetzt sagst du, okay, jetzt legen wir nur, ich nehme jetzt meine eine Zahl, legen 5% von dem Gesamtbudget, was das Ganze an uns sowieso schon kostet, drauf, um noch mal 1000 Menschen draußen zu erreichen, zu den 1000 Menschen als Laufkundschaft, die dran vorbeigehen. Wird doch keiner sagen, mache ich nicht, eigentlich, aber es denkt keiner drüber nach.
0: Ja, also die, die Sensibilität ist noch nicht da. ne? Also ich, ich denke einfach nur, dass, dass viele da einfach noch keine Sensibilität haben. Wie lange hat es gedauert, bis große Companies sich überhaupt äh, mit dem Thema ja. Internet beschäftigt Aber, haben? die, die Innovationszyklen, um es mal so ne? zu
1: formulieren, werden immer schneller. Also ne, von der ersten Entwicklung von Fernseher bis heute, da haben wir, schau dir an, ich habe hier ein iPhone liegen. Das Ding ist jetzt, das erste ist jetzt so, 2007 glaube ich kam es raus jetzt, vor, vor zehn oder elf Jahren kam das erste Handy raus, also Smartphone, sorry, eben kein Handy mehr, sondern Smartphone. Ich habe 96, äh, glaub 97, 98 in der Mobilfunkbranche gearbeitet, hm. bei einem Hersteller von ähm, handy um es mal so zu nennen, ja, Freisprechanrichtung, sogar schon sprachgesteuerte Freisprechanrichtung, das war damals eigentlich Raketenwissenschaft. Aus heutiger Sicht würdest du sagen, Lacher, ne? du konntest mal gerade Telefonnummern, Zahl für Zahl einzeln ansagen, aber hey, damals war das absolut cool. Ähm, und die, die Zeiten, die, die Entwicklungszyklen sind inzwischen so schnell geworden, ähm, mhm. du kannst heutzutage locker schon mal ein oder zwei Trends verpasst haben, macht nichts, nimm einfach den nächsten Dreck mit, wenn er vorbeikommt. Und dann nicht wieder warten, weil also, so musst du das eigentlich heutzutage sehen. Du kriegst nicht mehr alle... Mit außer du suchst dir irgendeinen Partner so wie einer wie meiner einer, ähm, der dir als Unternehmen oder als ähm, Marketingchef von einem Konzern oder äh, von einer Firma, die ja immer, immer genau die ganzen Sachen so also als Trend Scout gleich am besten mit vorschlägt. Darum haben wir uns ja auch inzwischen weiterentwickelt. Wir machen eben Video als Brot und Buttergeschäft. Das ist für mich Alltag, wovon ich gerade jetzt gesprochen habe. Ja, das ist schon echt so von der Stange. Die neuen Sachen sind für mich eigentlich jetzt 360-Grad-Video 360 mhm. und ähm, ARVR Und das im echten Verkaufsgespräch einsetzen. Das ist eigentlich so gesehen das, womit ich mich inzwischen eigentlich immer mehr beschäftige.
0: Ja, damit kann man ja super viel machen. Ne? Das ist ja nochmal ein, ein Riesenthemenfeld. Ich habe einfach gerade vor Augen, dass man mit 360 Grad ja eine in eine Richtung ähm, beim Kunden Ja, ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Kann, und, 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 und. Na, was ich ich fange fang
1: gerne mal einen Schritt zurück an und ähm, beschreibe, was ich mit 360 Grad meine. 360 Grad Video bedeutet, ähm, es gibt eine Videoaufnahme, bei der ein Kamerasystem in alle Blickrichtungen filmt. Also nach vorne, rechts, links, hinten, oben, unten. Ja. Und äh, die Kameraposition, du gesehen, die Bildmitte, das ist die Position, wo nachher der Betrachter steht.
0: Mhm.
1: Und damit kannst du wundervoll Dinge, zum Beispiel auch auf Messeständen erklären, erlebbar machen, ja. Emotionen auslösen. Emotionen helfen beim Verkaufen. Ne? Heilige Scheiße hilft beim Verkaufen. Und kriegst so gesehen schneller auch mal einen Zuschlag vielleicht vom Kunden. Weil du eben nicht nur sagst von wegen, ja, wir haben da eine tolle Anlage, die kann das und das. Und hältst du nicht nur am Printprospekt hin. Oder auf dem Monitor läuft jetzt zum so Video, sondern sagt, Sie möchten die Anlage mal wirklich sehen? Kommt Sie mal mit. Hier, ich habe was für Sie. Setzt ihm so eine VR-Brille auf die Nase. Und dann ist der mitten in der Anlage drin. Und dann mit Text- und Grafikeinblenden und so weiter erklären wir ihm so gesehen in einem Rundgang, was die Maschine alles Tolles macht. Und das äh, führt immer zu einem Effekt. Wow dann kannst du locker zu einem Punkt kommen, der heißt, da hm. unten müssen sie unterschreiben. Richtig.
0: Der Kunde hat das Produkt ganz anders erlebt. Ne? Genau, und darum findet ich gerade ganz, für ganz Verkaufssituationen
1: 360 Grad sich ganz andere so gut. Ich weiß, dass natürlich der erste Hype von 360 Videos schon wieder vorbei ist. Klar, der erste Hype war, wir haben uns alle ein Video angeschaut, wo ein Fallschirmspringer mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Kopf irgendwo runtergesprungen ist. Und alle haben sich das Video angeschaut, so, oh mein Gott, toll. Oder wir haben dann uns Videos angeschaut, ähm, wo ähm, Leute auf dem Snowboard mit 360-Kamera oder Windsurfen mit 360-Kamera, weißt du, so die ganze Action-Geschichte. Ja, das waren natürlich alle so der erste Wow-Effekt. okay. Jetzt haben wir diesen ersten Halbzyklus hinter uns und jetzt kommen wir zur produktiven, sinnvollen Anwendungen. Und dann kommen wir zu Situationen wie zum Beispiel, dass wir, wir in einem Bergwerk gefilmt haben, wo du sonst eigentlich so als Mensch nicht hinkommst. Und das Ganze ist für eine Recruiting-Maßnahme, um Auszubildende oder Bergbauingenieure zu finden, die bei der Firma, bei diesem Bergwerk arbeiten wollen. Das läuft, das, das läuft nachher auch auf LinkedIn oder auf dem Messestand. Ja, man hat, ja. korrekt, das löst jedes Mal ein, ja, man genau, hat schon einen ganz anderen und Gefühl kann und sich damit viel besser aus. identifizieren. Du ne? damit Emotionen und neben den rein rationalen Dingen, das wissen wir alle im Verkauf, es gibt immer noch ein Bauchgefühl und wenn wir das mit so einer Maßnahme in eine positive Richtung schieben können, ah jo, was wünschen wir uns als Verkäufer, wir wollen immer verkaufsfördernde Maßnahmen, die uns den Job leichter machen, Geld?
0: Wer will das nicht? Ne? Also gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist, ist jede Maßnahme, die schneller einen zum Ziel bringt und einfacher wichtig und unumgänglich. Ne? Damit, damit gibt es mir ja auch schon eine Vorlage äh, zu, zu meiner nächsten Frage. In meinem Podcast geht es ja um mehr Umsatz. Was ist denn deine Kommt beste Strategie, <lacht> ähm, um mehr Umsatz zu machen? Dein bester Tipp?
1: Ähm, ich habe zu viel mit Juristen äh, im, im Bekanntenkreis zu tun. Okay. Warum habe ich jetzt ähm, gerechnet,
0: Gerhard, dass du ich, mit ich dieser zu, Ich versuche mal eine
1: Antwort zu geben. Also es gibt erstens nicht die eine glückselig machende Strategie, genauso wie es nicht nur den einen Weg des Verkäufers gibt. Es ähm, hängt ja immer so gesehen auch vom Produkt, Produkt Lebenszyklus und 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 so weiter ab. Ähm, also es gibt ähm, einen Weg ist zu sagen, ich lasse den Kunden zu mir kommen. Ich versuche das mal zu beschreiben. Ähm, ich bin selbst jetzt ja schon ähm, 48, bald 49 ich habe nicht das Problem, aber es gibt einige Männer von uns, ähm, da ist die Stirn schon recht groß geworden. Stichwort Stichwort Glatze ne? oder Haarausfall oder so weiter. Ja. Okay, dann hm. weißt du, was ich ja meine. So, jetzt gibt es auch mehr Gesicht Varianten, als Haare, um so eine also. Zielgruppe anzusprechen. Bleiben wir jetzt bei diesem konkreten Beispiel. Ne? Wir bleiben ich Beispiel weiß, was unter Du, uns ähm, du kannst. Jetzt versuchen, Videos zu produzieren und einfach mal als Targeting geben, Männer im Alter von, was weiß ich, 50 und älter, einfach mal so, und genauer kann ich es nicht bestimmen, weil ich weiß ja nicht, ob die Haare auf dem Kopf haben oder nicht. Das ist aber eine verdammt große Streurate, ne? weil ganz viele Männer haben dann doch noch, und vor allen Dingen nicht alle Männer ähm, mit schütterndem Haar oder Glatze haben damit ein Problem. Einige finden sich damit auch einfach geil und sagen, ich, ich streiche mir was Schädelchen, Baby, ich, ich sehe damit einfach gut aus. Ja, du brauchst eigentlich genau die Männer, die sagen, egal wie alt ich bin, ich habe ein Problem mit Haarausfall. Diese Zielgruppe kannst du also mit einer so rein statistischen Grundannahme wie im Geschlecht und Alter nicht adressieren. Mhm. Du hast eine klare Problemstellung. Also, was machst du? Du produzierst eine ganze Reihe von Videos, die müssen gar nicht mal so auf Hochglanz produziert sein, sondern die sind im Prinzip wie ein faq beiträge FAQ, ne? Häufig, häufig gestellte Fragen du machst nach meiner Videoreihe auf dem YouTube Channel und diese ganzen Videos sind alle suchmaschinenmäßig optimiert und gut vorbereitet genau. und haben Beschreibungstexte wo alles drin steht und ein Video heißt meinetwegen, sieht ein toupee eigentlich scheiße aus und das zweite ist ist äh, äh, sind toupees unbequem das dritte Video heißt äh, keine Ahnung ich habe das Problem nicht aber du weißt jetzt worauf ich hinaus will ja
0: Ja, also ich habe noch gerade einen Gedanken, wo du das gerade sagst. äh, äh genau, okay, und sitzt du machst, nicht richtig, das, das ist äh, ja schon wieder äh, du das Problem hinter dem die Problem, Kamera, äh, die das Problem haben und das Problem mit Marketing gelöst begleiten, haben ne? oder
1: auch offensichtlich gerade noch nicht gelöst haben. Machst du wegen Interviewsituationen auf der Straße und sammelst darüber einfach erstmal Menschen ein mit dem richtigen Problem, muss man so zu beschreiben. Und solchen Leuten schickst du später mit weiteren mhm. Videobotschaften und anderen Werbemaßnahmen. Ne? Machst erstmal dein erst Sales Funnel voll ja hast erstmal so ähm, sehr lockere, ganz gro äh, grobe Leads und in den nächsten Maßnahmen, zum Beispiel mit einem E-Mail-Newsletter, ja, äh, kannst du dann diese Zielgruppe weiter verdichten. Und am Ende fällt unten im Sales Funnel dann die Menschen raus, die tatsächlich sagen, ich klicke auf den Button, ich will bei dir ein Topé kaufen mit dem richtigen Kleber und allen und ich weiß, damit werde ich mich wohlfühlen. Und du hast für den After-Sales-Service noch Videos, in denen erklärt wird, wie man das Ganze richtig aufsetzt, richtig anwendet, damit einem nicht wie ein gewisser Politiker auf dem, auf dem Flugzeug raussteigen oder Ähnliches, damit einmal das Doppel zur Seite klappt. <lacht> Das ist nur ein Weg, das ist ein Weg, <lacht> ja, weil cool. wenn du deine Zielgruppe nicht anders adressieren kannst. Ja, aber das, also, du ja, kannst, weil du aber nicht das ist dann aber perfekt rundherum gemacht. Äh, du hast, äh, gemacht, ne? das du hast eben äh, Gefühle eigentlich als ja. Problem, äh, als Aufgabenstellung. Gefühle kannst du nicht so direkt adressieren, kannst du nicht sagen, ist ein Kriterium wie ein Alter, gibt keiner als äh, Angabe ein. Es sagt ja keiner bei Facebook als Statusmeldung, ähm, ich fühle mich als Mann scheiße, weil meine Haare sind so, so schüttern. Genau. Also musst du solche, solche, Zielgruppen musst du anders adressieren. Dagegen so eine Sache wie ein Kindergeburtstag oder Berufsgruppe wie Architektur ist relativ einfach. Da gibt es Kriterien, die kannst du entsprechend Social Networks abgreifen, kannst sagen, die hier als Zielgruppe passen. Die spreche ich direkt gezielt an mit dem, dem Thema. Da musst du eben anders vorgehen. Da kannst du so gesehen aktiv drauf zugehen, eher. Also es ist immer eine Frage von, kommt drauf an, ist die richtige Antwort, wie welche Zielgruppe, was ist die Bedarfsgruppe, in welcher Situation schauen sie sich das Video an, genau was wir eben schon als Punkte hatten. Und da kannst du genau dafür passende Video Marketingmaßnahmen aufbereiten.
0: Hm, cool. Gerhard, ja, ich könnte noch ewig lange weiter mit dir quatschen. Also ich, da kann man sich ja echt drin verlieren. Das ist ja ein Riesenthemenfeld. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, äh, der möchte <lacht> gern mit dir Kontakt aufnehmen, wie geht das am besten?
1: Genau, also okay, wenn man mich erreichen will, gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. <lacht> die einfachste, du gehst auf die Webseite meiner Firma.
0: Googelt nicht nach Gerd Die Webseite
1: heißt Kreative mit K: kreative kk.de, KK, oder ausgeschrieben, wenn du lange schreibst. Ja, willst. und die ist. Kreative Kommunikationskonzepte zusammengeschrieben in einem Wort. kreativekommunikationskonzepte.de hm. Wer mich... Wer er meinen Podcast hören möchte, das ist ein kürzerer Name, kopfkino.ruhr.
0: ich werde es auf jeden Fall nochmal auf den, in den Shownotes mit reintun. .ruhr,
1: ne, wie Ruhrgebiet ist ja auch so, eine, so ein Domain, nicht .de, sondern kopfkino.ruhr. Und dann landet man auf, auf -Kino. der Webseite zum Podcast.
0: Okay. Cool. Ich werde es auf jeden Fall mit in die Shownotes reinpacken. Zum, zum Ende hin stelle ich meinen Interviewgästen immer schnell acht, schnelle acht Fragen mit schnellen acht Antworten. Die würde ich gerne mit dir auch noch kurz durchgehen.
1: Tatsächlich, Band 1. Chaka. Äh, ähm, welches
0: Buch hast du am häufigsten verschenkt? Mhm. Herr der Ringe. Blue Ocean Strategy. Schöner Roman. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert?
1: hatte ich gehört vom Bernd Gerob, der hatte eine Podcast Folge mit glaube ich zwölf äh, Büchern, die mir, man mal lesen sollte und da war es mit dabei,
0: To-Do-Liste. kann sein, auf dass ich da gehört Leute habe. Machen. Bin mir nicht ganz sicher. Welches Zitat trägt dich zurzeit am meisten? In Werde nicht Tanzlehrer. sehr cool. Der schlechteste Ratschlag, den du je gekriegt hast?
1: Ich habe eine Ausbildung als Tanzlehrer. Ich habe zweieinhalb Berufsausbildungen. Ich bin Tanzlehrer.
0: Nie also meine ich Neugier hab, ist ähm, eigentlich gerade. Ausbildung
1: Tischler. Wo hat man das hat das gehört. wegen Holzlackallergie abgebrochen. Also ne, danach nicht weitergemacht. Ich habe eine Ausbildung im Modebereich. Äh, dann ja. habe ich mein Fachabitur gemacht im Bereich Bekleidungstechnik. Und die dritte, die dritte Ausbildung, die ich gemacht habe, anstatt zu studieren ähm, war ähm, ich habe eine Ausbildung aus, als Tanzlehrer gemacht drei Jahre danach lernst du mit Menschen quatschen und einfach so und alles Mögliche was man eben sonst im Leben auch gebrauchen kann neben Tanzen und wie man ähm, Frauen zum Tanzen auffordert
0: Spannend. Also ich finde die, 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 die ja. Wege, die manche Menschen ein, einschlagen, ganz spannend, um dann zum Verkaufsleiter zu werden und dann eigenes Unternehmen mit Videomarketing zu haben. Ne? Spannender Weg.
1: Meldet euch bei Bernd Gerop.
0: die Die beste Investition in Weiterbildung, die du generell getätigt hast
1: Ähm, ich ja, schaue morgens vor uns auf dem Balkon aus dem Fenster. Gib ich dir recht. Und äh, ähm, schaue mir dort die Vögel an. Wir haben da so Vogelhäuser und sowas alle stehen. Und es ist einfach morgens in Ruhe, Tasse Tee trinken, rausschauen, ins Grüne und einfach mal noch an nichts anderes denken, außer Sonne geht auf, da passiert gerade was in den Bäumen und so. Sei Gott verdammt neugierig.
0: Schön. Auch cool. Ähm, welchen Ratschlag würdest du einem 16-18-Jährigen genau. heute geben? Ja, die die wenigsten sind äh, zu neugierig. Vielen Dank
1: für das Gespräch und immer an einen Satz denken. Hast du einen
0: letzten gutenheit. Tipp? Schrägstrich schräg, letzte Worte. Ich danke auch. <lacht> danke, Gerd. Ich sag, ich sag danke hat mir echt viel Spaß Gerne. gemacht. Ich habe es war auch unterhaltsam für alle Zuhörer.
1: Dann hat's ja, ne, das, ich dann, danke dann haben wir auch gespannt Zuhörer dann Content, den du hier rausgehauen hast.
0: Ähm, danke.
1: Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch.
0: Dann war es ja gut. Danke dir, mach's gut, ja? Ciao.